0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Boa noite, igreja. Que bom! Como que vocês estão? Estão bem? Que bom, né? Que, que forte foi aquele momento da unção, né? Puxa vida. Que coisa abençoada. Deus abençoe o pastor Will Amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia e mantê-la aberta no livro de Salmos. Salmo 46. Todo mundo conhece esse Salmo. Muita gente conhece de cor. Né? Salmo de cor. é um salmo bom, é um salmo preferido da minha esposa, muito bom, queridos, vamos orar, Senhor Deus, que tudo que seja dito aqui esteja de acordo com a tua santa palavra, movido e conduzido pelo teu santo espírito, Senhor, abre o nosso entendimento espiritual, começar do meu, Senhor Deus, que tudo seja compreendido de acordo com aquilo que tu queres, para cada um de nós, no nome precioso de Jesus, nós te agradecemos, Amém. Amém Vamos ler o Salmo 46 Quero falar umas coisas antes é, Quando a gente faz poesia na nossa língua E o Salmo é poesia né? Nós, uma das coisas que caracteriza a poesia na língua portuguesa e em muitas outras né? Quase todas que eu conheço é, Você tem uma métrica e você tem uma rima no fim, né? uma coisa que todo mundo canta parabéns a você, nessa data querida muitos anos de vida então rimou ali no fim mas essa poesia hebraica não tem rima tem uma certa métrica mas não tem rima o que caracteriza a poesia hebraica como é o caso dos salmos é a repetição da, da frase de cima na frase de baixo ou a negação exatamente oposta daquela, por exemplo o senhor é o meu pastor você então, está amparado nada me faltará está tá certo? andar me faz em verdejantes pastos então você vai estar tranquilo nos pastos que o Senhor te leva refrigera minha alma então repete que é a mesma coisa que está falando duas vezes então o salmo aqui tem que ser visto dessa forma, é uma poesia é poesia uma boa parte, quase que, quase que três quartos ou dois terços tem autor conhecido e a maior parte é Davi né? Azaf também mas então, é, esse salmo aqui é, é um salmo muito precioso, como os outros, mas esse aqui fala muito ao nosso coração e tem a ver com o que o Will falou aqui no começo, que eu nem combinei nada com ele. Não vi o Will essa semana, não conversei com ele. Né? Mas o Espírito Santo falou com ele e comigo. Né? Então vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Entendeu isso aí? Entendi. Olha ali embaixo como é igual, ó. Socorro bem presente na tribulação, é a mesma coisa. E é se ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, na hora que eu preciso, ele está lá, não é isso? Então, olha, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se entremeçam a um rio cujas correntes alegro na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã, quando começa aquela luz que o Will falou aqui, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Outra vez está repetindo lá em cima Aí, você percebe, É uma poesia repete a ideia Vinde, contemplai as obras do Senhor Que assolações efetuou na terra Ele põe termo a guerra Até os confins do mundo Quebra o arco, despedaça a lança Queima o carro de fogo aquietai vos E sabei que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Sou exaltado na terra o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco essa noite. Né? Você vai entender isso. Como é que eu posso ter quietude da minha alma nos momentos de tempestades da minha vida? Há tempestades de todo tipo, não é verdade? Tempestades emocionais, tempestades ocasionadas... Por feridas que permaneceram Que ficaram né? é, Todos nós temos essas coisas Eu levei muitos anos da minha vida, pastor Para perdoar os meus pais Muitos anos, muitos anos Fui entender algumas coisas quando eu já era adulto né? Levei, era uma ferida que tinha dentro de mim Então outras feridas são Doenças, dificuldade econômico-financeira né? Dific Frustrações Desentendimentos de casais, desentendimentos com filhos, quantas coisas causam tempestades nas nossa vida? Tempestades de tudo quanto é tipo. O que eu faço com uma tempestade brava dessa? Eu tenho que estar num lugar abrigado. Não posso estar no meio da tempestade esperando um raio cair na minha cabeça. Eu tenho que estar num lugar abrigado. Então, diante das crises que chegam, com frequência nós ficamos agitados. Aumenta o estresse, aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, o batimento cardíaco aumenta, o sono vai embora, tem dor de estômago, e aí vai para frente, né? Sem sossego. Ficamos alarmados, inquietos e sem saber o que fazer. Muitas vezes, assustados. Muitos adoecem, perdem o equilíbrio emocional, e o equilíbrio físico e a saúde psicológica. Muitos, 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 muitos. Eu já contei para vocês aqui uma história. que Eu tenho duas filhas lá no Canadá toda vez. Né, não tem licença poética? Tem licença de pastor mais idoso. Eu, 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 eu vou repetindo. Aí eu repete as coisas. Né? Então, a Raquel foi para lá, quatro ou cinco meses atrás, e, e já perdi até a conta quando foi, e foi para ser missionária num acampamento. E prometeram uma porção de coisas para ela. O visto, mas não sei o quê, mas não sei o que lá e tal. E a Raquel. Trabalhando ele, pesado, mais de 12 horas por dia, todos os dias. chefiando uma cozinha para 800 pessoas, né? trabalhando arduamente. Passados uns quatro meses, quando nós estávamos lá, eu e minha esposa, como é que está o meu processo de pedido? Eu falei, não, a gente não pediu ainda. Pense numa menina que murchou, <risos> foi a Raquel nesse momento. Então o que a gente faz nessa hora? Vai buscar o refúgio Qual é o refúgio? É a palavra de Deus É a oração né? Até que saiu uma situação lá E que parece que as coisas estão se contornando como a gente queria Ela foi para lá por causa disso E está lá por causa disso Então, mas ela vai buscar o refúgio Como é que ela vai ficar? Ficou assustada, ficou amedrontada Perdeu o equilíbrio, não dormia mais Essa é minha filha Cada um de vocês já passaram por experiências semelhantes. Eu já passei muitas vezes. Surgem questões, né? Onde encontrar abrigo? Onde eu vou buscar abrigo? Onde buscar forças? Às vezes a gente fica sem forças, sem coragem para iniciar alguma coisa ou para dar fim num determinado momento alguma coisa que está te atrapalhando, que está difícil, né? Como retomar o equilíbrio? Olha que coisa difícil. O equilíbrio é uma coisa fundamental. O organismo humano vive em equilíbrio né? há muitos anos atrás eu estou formado médico há 46 anos Então, é, contando a faculdade para trás, dá mais de meio século né? e eu tinha um professor que me ensinava que vida é equilíbrio vida é homeostasia essa palavra significa equilíbrio né? Nem sempre o dinheiro ou o prestígio pode valer Tem situações que não valem Eu não podia chegar com dinheiro lá no, no cara do, 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 do Canadá E falar, ó, oh, eu dou uma grana aqui você libera o negócio da minha filha Não tem isso lá né? Não era essa a situação, ali era oração É joelho no chão Ali é pedir, é clamar a Deus Nem sempre os amigos estão do nosso lado Vocês já perceberam isso? Na hora do aperto, às vezes, eles estão fora nem sempre a família pode nos socorrer Às vezes o problema é maior do que isso É maior Então você precisa de um amparo maior Que amparo maior é esse? Você já sabe Esse salmo é super conhecido Esse amparo maior é Deus Altíssimo É a ele que você tem que recorrer É a ele que você tem que ir, irmão A gente não pede as coisas Não sabe pedir Pede errado ou nem pede O lugar para você ir É aos pés da cruz, irmão é lá que a gente tem que ir. Não tem outro lugar para ir. Pode os montes se abalarem, pode as estruturas sociais ficarem comprometidas, pode a justiça achar que está fazendo alguma coisa que não está correta. Deus não se abala. Os montes se abalam, a tempestade cai do céu, tem um monte de raio, as águas do mar se tornam furiosas, tudo isso acontece. Deus não se abala. Ele é socorro bem presente e na hora da angústia, na hora que o negócio aperta é ali que você tem que ir. Situações difíceis todos vocês já passaram, já passaram, todos conhecem isso. Recursos financeiros se esgotam, pessoas nos decepcionam. Que difícil que é isso, né? Que difícil. O mundo entrando em colapso. Olha aí, guerra aqui, guerra ali. Hoje à tarde uma coisa rara. Eu estava em casa, né, feriado, e aí está vendo lá, as duas Coreias estão se mordendo, pode ser que ali comece uma outra guerra. Perspectivas políticas e sociais negativas, não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Casamentos em crise, problemas sérios com filhos, quem é que não tem? Então, o que, que você deve se lembrar nessa hora? O que está falando aqui? Que Deus é o seu socorro, é o seu refúgio É ali que você encontra abrigo Lembre-se que ele é soberano Soberano é em tudo Não tem uma área da tua vida Nem da minha, nem sequer a tua salvação Nada na tua vida Independe de Deus Tudo está na mão do Senhor Ele é soberano A gente não pode falar com algumas pessoas falar, É soberano em tudo, menos nessa parte aqui Na parte financeira não Na parte do meu relacionamento não, isso não existe Deus é soberano em todas as coisas Ele é o Deus da providência É Ele que dá Ou Ele que tira Ele que abre a porta ou Ele que fecha Como dizia o meu querido amigo Jean Que está lá em Michigan Deus abre portas onde nem parede existe Essa é uma frase do Jean Que eu não vou esquecer nunca Deus nos socorre Deus nos ampara Deus nos segura nos seus braços Nós não precisamos temer no capítulo 2, no versículo 8, diz, portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, ainda que as coisas sociais não estejam bem, ainda que as coisas políticas não estejam bem, ainda que financeiras não estejam bem. Deus me socorre. É ali que eu tenho que ancorar. É ali que eu vou amarrar o meu gado, né? meu, o meu cavalo, sei lá como é que é o ditado aí, né? Nós não precisamos temer. A ele nós devemos buscar como? Em oração, com súplica, com súplica, a palavra de Deus pede isso, suplica. Esses dias eu tenho suplicado, tenho intercedido em súplica pela minha filha Raquel e pelos pedidos da igreja. Intercessão, de se colocar de joelho e chorar diante de Deus. Leva as tuas coisas aos pés do Senhor, né? Leva aos pés do Senhor, difícil fazer isso? É difícil. Eu já contei para vocês e vou repetir, né? nunca foi difícil para mim estudar. Nunca foi. Eu fiz faculdade de medicina numa escola muito boa, estudei muito a vida toda, fiz uma residência que exige muito de mim. Depois fui para Getúlio Vargas, fiz curso. Eu sempre fui estudioso. Eu converti, é a coisa mais fácil do mundo, é continuar estudando, estudar a Bíblia. Para mim era, foi automático. Né? Mas ser um homem de oração, uma mulher de oração, é difícil. Eu levei muitos anos, muitos anos para que Deus me ajudasse, me conduzisse, me capacitasse, me energizasse para que eu fosse um homem de oração. Então a gente precisa pedir isso, né? buscar, buscar em oração, buscar com súplica, orar de novo. O apóstolo Paulo fala, orai sem cessar, sem cessar. Todos vocês conhecem, eu já disse isso Todos vocês conhecem de nome Billy Graham Faleceu há poucos anos Foi o maior pregador do século XX Um dos homens que andou Em todos os países do mundo Inclusive na Coreia, na Rússia comunista E tudo mais Esse homem era um homem que pregava né? Levou milhares de pessoas Para Jesus né? Foi instrumento do Espírito Santo Na conversão de milhões de pessoas No final da sua vida foi recente, já com doença de Parkinson, sem poder ficar em pé e tremendo o tempo todo. Ele foi entrevistado e uma repórter americana perguntou para ele, "Seu pastor Billy Graham, se o senhor começasse a sua vida outra vez, o que é que o senhor mudaria? Né? Eu oraria mais e pregaria menos. E aí? Como é que fica para mim isso aí? Como é que fica para você? Buscar a Deus em oração Cinco minutos de oração Isso não é orar sem cessar, irmão Você tem que ter uma vida ligada com Deus Do jeito que você tem um WhatsApp Que recebe recado a qualquer hora né? Recebe mensagem Ou quando você não quer nem ver Aparece lá que está chamando Você tem que ter um WhatsApp com Deus, irmão Está sempre em oração o tempo todo De vez em quando você para e faz alguma coisa o Will sai daqui, vai no outro cliente dele lá, daqui até lá e tem que ir orando, tem que ir pensando no Senhor, chega lá, efetua o seu trabalho, volta, sai, continua orando de novo, minha vida é assim, eu oro entre uma consulta e outra, Deus é maior do que todos os problemas de quaisquer tipos, seja qual for, qual é o seu problema? Saúde? Deus é maior que isso, é um câncer? Deus é maior que isso, qual é o seu problema? É um casamento que está ruim? Deus é maior que isso. Problema financeiro? Deus é maior que isso. Problema com teus filhos? Ajoelha e ora. Você já conhece, tem coisa que você já aprendeu aqui nesta igreja. Que aprendeu na sua vida de cristão. Pai e mãe de joelho, filho de pé. Não é assim? Ou estou falando bobagem? Versículo 5, o que, que diz aí na sua Bíblia? Deus está no meio dela... Jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Está junto com você. Não é para temer nada. Não é para ter medo de nada. Você tem Deus junto. Na hora da crise, devemos aquietar o coração. Respira fundo, para. O coração aqui que ele está falando não é o coração que bate e bombeia sangue. Né? O coração, na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, se refere ao Centro da sua personalidade O miolo do seu ego Aquilo que é o teu eu verdadeiro Que é Precisa ser modificado Esse aí precisa se aquietar Aquieta isso aí Deixa Deus trabalhar na mudança interna sua. O Espírito Santo vai mudar Isso aí Não porque nós somos fortes Mas porque Deus está conosco Não é você que muda É Deus que te muda irmão É Deus que faz mudança Deus que promove isso na tua vida, é o poder do Espírito Santo atuando em você, você sozinho não faz é nada, nem eu, muito menos Ele é o nosso Deus, salvos em Cristo nós somos seus filhos, somos adotados na família de Deus Seu poder é notório, ele é onipotente, vocês esqueceram disso? Às vezes eu me esqueço Puxa vida, o problema é tão grande que, que situação difícil, minha filha lá do outro lado Quatro horas de distância Infusorada, quase um terço da terra diz... Mas olha, Deus está lá Deus é onipotente Deus está em todo lugar, Ele é onipresente Ele é o Senhor, é para Ele que eu tenho que apelar Ou é para quem? Vou mandar uma carta para o governo do Canadá É isso que resolve? Não resolve irmão Não resolve, não é por aí Os meus problemas não se resolvem assim Nem os seus isso não quer dizer que eu tenho uma passividade Que eu não faça nada Mas eu quero fazer orientado por Deus Eu quero agir orientado e conduzido Pelo Espírito Santo Isso é diferente Isso é uma vida de cristão Isso é uma vida que vale a pena ser vivida Às vezes você A gente se esquece de um ponto fundamental da salvação, que é entendê-la como um todo. A gente se lembra do que foi aquilo que a gente chama de conversão. Aceitei Jesus, o Espírito Santo morou em mim, mudou meu coração, sou filho de Deus, sou adotado na família de Deus, sou coerdeiro com Cristo, ganhei vida eterna, pronto, acabou. Como? Acabou nada. Agora que vai começar. Agora que vai começar uma outra parte que se chama santificação. Santidade de vida Ou se você quiser Vida cheia do Espírito Ou como diziam os puritanos Vida pietosa Piedosa, santa Nisso aqui Mais esse que eu falei vertical Com esse horizontal aqui Isso é salvação Então eu preciso ter noção Desse todo aqui E trabalhar aqui ó. Já aceitei o Senhor como o Senhor da minha vida Agora eu preciso mudar aqui Como é que eu mudo aqui Oração, meditação, clamor pelo Espírito, estudo da palavra, ficar com meus irmãos, ouvir a palavra. Isso faz mudança na minha vida. O Espírito de Deus trabalha nisso aqui e isso precisa ser mudado. Esse que é o aquietar o coração. Isso que é a coisa que transforma, isso é o que muda. Se você não faz isso... Você vai parar nisso aqui. Isso aqui é bom, legal, valeu, tal, está salvo em Cristo. Ganhou uma passagem para o céu, tudo bem e tal. Aí você vai viver uma vida medíocre, certo? E chega no final do dia, você foi salvo em Cristo, você vai estar tá no céu. Mas você podia ter começado a viver aquela vida eterna de santidade lá no céu, começar hoje aqui. Eu quero isso aí agora. Eu não quero esperar chegar a minha hora de subir... Né? chamar o meu número, eu tenho que subir, ou então Jesus voltar e arrebatar a igreja, para lá eu vou começar a ter uma vida eterna, não, minha vida eterna é agora, eu quero viver esse céu aqui agora, eu quero ter esse conforto de Deus aqui agora, eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo agora, por isso que ele é o meu socorro, aqui agora, não é depois, não é depois. quando eu ficar no céu ele vai ser o meu socorro, não, é aqui, Deus é o nosso refúgio, versículo 1 Ele está conosco, versículo 7 veja o 7 aí Deus de Jacó é o nosso refúgio Ele está conosco aquele Deus poderoso está com você abra a palavra e medite nela você faz isso eu faço menos do que eu devia eu João Carlos faço menos do que eu deveria eu leio a palavra todo dia mas é menos do que eu devia Precisa ler mais, precisa meditar mais, precisa pensar mais. Ah, mas eu trabalho não sei aonde lá, vou daqui até lá, o trânsito é ruim. Põe um aplicativo lá no teu rádio e vai escutando daqui até lá a palavra de Deus. Ué, está cheio de aplicativo. Eu sou antigo, eu sou do tempo do pendrive, do disquete. O Beto também é, ele fica quietinho ali, mas o Beto também pegou o negócio do disquete. Então, mas agora não, agora ter um aplicativo que você baixa, já vai na hora, já entra ali, né? Então, abre a palavra, medita nela, pensa nela, faz ela entrar na tua vida. Ore sem cessar. Isso é Paulo dizendo. Ore sem cessar. Recorde-se de tudo que Deus já fez. Versículo 8, ele põe em termo a guerra... Até os confins do mundo quebra o arco, despedaça a lança, queima, vai embora, vai. Vinde contemplar as obras do Senhor, Pensa em tudo que Ele já fez na tua vida. Quanta coisa Deus já fez. Começa que salvou você, começa que mudou muita coisa em você e ainda tem muita para mudar. Você já parou para pensar nisso? Hã? Quantas bênçãos Deus fez na sua vida? Hã? Quanta coisa. Recorde-se de tudo isso. Descanse o coração Faça a alma serenar Não porque você é forte Mas porque Deus está com você Lembre disso Lembre disso Agasalhe-se debaixo das asas do Onipotente Esse é o Salmo 91 É um Salmo, todo mundo gosta, né? Você vai até em casa de cristão Que não é evangélico Tem lá uma Bíblia aberta Que nunca muda de página Mas está no 91 ou no 25 93, nunca, já, já leu? Não, mas está na minha Bíblia E bota a Bíblia assim Num lugar bonito, com um aparador bonito né Leu? Não Então o que adianta? Fica aberto lá, ninguém lê Releia o Salmo 21 O Salmo 91, medite nele Aquele que habita no esconderijo do alto, se uma sombra do onipotente descansará. Eu imagino uma galinha com os pintinhos assim envolvendo, tudo embaixo das suas asas ali, ninguém pega, né? A galinha segura todo mundo. Deus ama você, cuida de você e protege você. Lembra disso. Lembra disso. A tempestade vai passar e Deus continuará sendo Deus. Sempre pronto a velar por você e a conduzir você. Nossa igreja precisa aprender essas coisas. Não é só nossa igreja BVA, a igreja cristã precisa voltar para isso. Não voltou, não voltou, precisa voltar para isso. Né? Domingo nós falamos sobre reforma sempre reformanda. Né? A reforma tem sempre que se reformar nos moldes de voltar para a palavra de Deus, para o Espírito Santo de Deus e para a igreja primitiva. Nós temos que voltar para aquilo lá, precisamos voltar. Nossa igreja às vezes... A igreja cristã como um todo, às vezes, pega caminhos que estão errados. Prova clara, inquestionável, indubitável, de que a igreja tem que ter mudança nesse sentido, é nossa, o resultado das eleições. Não tem nem o que discutir. Né? Nós precisamos pensar. Você precisa pensar e eu também. Você precisa meditar e eu também. Né? Nós precisamos sempre estar ligados. Como que a gente tem que ser com o Senhor? Senhor está conduzindo tudo na minha vida ou não? Isso é uma coisa importante. Houve um homem no século XVI, que eu gosto muito, né? Eu e o Beto gostamos, curtimos muito. Chama-se João Calvino. Esse homem dizia o seguinte. Tudo que você faz, que não é movido pela fé, é pecado. O que é isso, hein? Quantas atitudes na minha vida eu, João Carlos, tomo sem considerar as coisas de Deus na minha vida. Que coisa impressionante isso. Um tempo perdido na minha vida. Não pode ser assim. A gente tem que estar sempre com Deus. Liga o WhatsApp com Deus. Um exemplo que eu gosto muito, sabe qual é? Daquelas senhoras velhinhas que estão lá na nossa igreja irmã, que é essa Assembleia de Deus. Pequenininha desse tamanho, com birotinho aqui na cabeça, Will. Já viu? A saia vem até aqui. Ela, aquela mulher tem um WhatsApp com Deus. Ela ajoelha, Deus responde na hora. Ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Na nossa igreja tem gente assim também. Né? Mas nós precisamos ter mais disso. Eu quero mais disso. Eu quero um WhatsApp com Deus direto. Ligação direta. Senhor, pá, fala aí, João. É isso. É isso aí que está falando. O Senhor é o meu socorro. Você não precisa buscar força, entendimento, abrigo e proteção em qualquer lugar a não ser em Deus. Nossa saída é voltarmos para o Senhor e aquietar a alma, sabendo que Ele é Deus, Ele é onipotente. A quietude da alma nas tempestades da vida é um ato de fé. Você tem que ter fé nisso. Eu tenho fé nisso que eu estou falando a quietude da minha alma depende da minha fé no Senhor fé é a confiança inabalável em Deus o Todo-Poderoso Criador e Sustentador da vida é nele, não é só a fé fé em quê? em nada andar com fé eu vou a fé não costuma falhar, fé em quê? não é? você tem fé em quê? faço fé no Corinthians, vai ser campeão no que vem, não é minha essa, essa fé não é, entendeu? O Bahia é muito menos, né? Fé é o reconhecimento de que embora sejamos fracos, podemos nos abrigar debaixo das asas do onipotente, do onipotente Deus, e saber que a tempestade vai passar, seja ela qual for. Creia nisso, irmão, no nome de Jesus. Amém.